0: Hallo und willkommen beim Stretching Podcast, schön, dass du wieder da bist, schön, dass du reinhörst und diese Episode ist vor allem für ja speziell für Poledancer und Aerialisten, würde ich sagen, beziehungsweise kannst du die ganze Folge auch ähm, ummünzen, indem du dir einfach deine Sportart ja auswählst, weil es sind ja mittlerweile schon ganz, ganz viele verschiedene Menschen hier und das freut mich sehr und wir machen ja alle viele verschiedene Sportarten, ähm, da ich persönlich aus der Familie der Pooldancer komme und Aerialisten, spreche ich da jetzt hier aus meiner persönlichen Erfahrung bzw. spreche da eher ähm, ja, die Pooldancer an, aber im Grunde genommen mh, kann man das Ganze mit seiner x-beliebigen Sportart, wenn das jetzt, weiß ich nicht, Reiten, Eiskunstlauf, Voltagieren, ähm, ja, das ist Reiten, Crossfit wollte ich noch sagen, Crossfit, Krafttraining, ähm, was auch immer du für eine Sportart machst, du kannst das Ganze auf jeden Fall vermutlich einfach eins zu eins austauschen und ja, ein paar spezielle Tipps gibt es da natürlich noch für die Pole Dancer, deswegen Und zwar geht es darum, wie man denn das Stretching am besten in seinen Alltag, Wochenalltag, Wochenplan mit einbezieht, wenn man eben schon so viele weitere Sachen zum Tun hat, wenn man viel Polstunden vielleicht sogar gibt, weil man Trainerin ist, vielleicht aber auch an vielen Polstunden teilnimmt, vielleicht diesen Sport gerade für sich entdeckt hat. Aber gibt ja auch die andere Schiene, vor allem jetzt gerade in der aktuellen Situation, wo alles sehr auf ja, Home-Training aus ist, können viele vielleicht gar nicht so ihrer Sportart nachgehen, wie sie es denn gerne hätten. Und da gibt es natürlich auch ganz, ganz viele verschiedene Wege, was man da alles machen kann, damit man trotzdem nicht... Ähm, ja, dass das Ganze einfach nicht so viel nachzieht, wenn man dann wieder ins Training regelmäßig kommt. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel keine Pol zu Hause aufbauen kannst oder kein Aerial Silks, weil da braucht man ja mal drei, vier Meter Deckenhöhe, das besitzt nicht jeder. Und es ist ja auch gerade Winter, das heißt, also zumindest wenn du dir die Podcast-Episode ganz aktuell anhörst, sind wir gerade im März, das heißt Outdoor, hm. ja, fängt langsam wieder an, aber ist ja auch nicht immer so dasselbe. Und da kann man sich auch fragen, hey, wie gestalte ich eigentlich mein Training, damit ich ähm, da nicht so viel Kraft verliere? Was kann ich machen? Reicht dann nur einfach so Stretching, das passive Stretching, was ich so vielleicht nach dem Training immer wieder mache? Oder kann ich mir das vielleicht sogar anders gestalten, damit ich eben keine Kraft verliere, vielleicht sogar mehr Kraft dadurch aufbaue? Und genau auf das möchte ich drauf eingehen und ich möchte dir... Ja, gleich mal zu Beginn, weil ich glaube, da kannst du viel mitnehmen, sagen, wie das denn bei mir war und wie es jetzt aktuell einfach bei mir ist. <lacht> bei mir persönlich. Ich habe ja begonnen mit Poldens 2014 und war schnell eigentlich der Home-Trainer, sage ich jetzt einmal. Bei uns war das damals so, es gab noch nicht viele Studios in Wien und in dem Studio, dem ich war, das war immer schon zwei, drei Monate vorher ausgebucht und ich musste dann auf meinen nächsten Level-Kurs warten, eben zwei Monate. Und dann habe ich mir gedacht, nach so lange möchte ich nicht warten, das halte ich nicht aus. Deswegen habe ich mir gleich nach meinem Anfängerkurs, Level 1 Kurs, eine Pole, auch wenn ich grottenschlecht war, gekauft und war diese typische YouTube-Trainerin, sage ich jetzt einmal, also Trainer-Typ, Trainerin war ich nicht. Ich habe einfach trainiert mit YouTube-Videos, äh, beziehungsweise habe mir einfach angeschaut, hey, was machen die Leute, wie machen sie das und habe das versucht nachzumachen. War damals einfach anders noch nicht möglich. Da war die Zeit noch nicht so mit Tutorials, Instagram ähm, und whatever. Ich habe Instagram auch sehr, sehr spät erst gemacht. Ich glaube erst im Jahre 2016, Mitte 2017, bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall hatte ich lang kein Instagram, mit Facebook war ich da zumindest in Gruppen. Da konnte man sich auch austauschen. Aber grundsätzlich war so YouTube, da hat man sich damals diese... Videos angeschaut von den ganzen Competitions, weil es gab auch keine Tutorials, es gab niemanden, der irgendwie von seinem Training was mitgeteilt hat, sondern einfach nur eine Choreo getanzt hat und davon konntest du lernen. Ja, vielleicht gab es ein paar Leute, die so Beginner-Choreos getanzt haben und das konntest du dir anschauen und dann konntest du lernen und du hast halt keine Technik erklärt bekommen, keine Tipps und hast das wirklich nur anhand des Anschauens dir irgendwie angeeignet. War nicht immer so der beste Fall, muss ich sagen, also Tutorials und vor allem Tipps auf Instagram, die machen schon durchaus Sinn, wobei man auch sagen muss, jeden hilft was anderes, also es gibt ja hundert verschiedene Dinge, die man irgendwie machen kann, Tipps, die man anwenden kann, nicht jeder Tipp hilft jedem, ist ja auch jeder Körper unterschiedlich, aber es hilft schon mal, wenn man weiß, hey, dass du das und das zum Beispiel anspannen solltest, dann geht es einfacher. Oder das und das dein Breastpoint ist, was du jetzt vielleicht am Video gar nicht so siehst, weil gerade bei Pole oder bei Ariel ist es ja so, dass am Video alles total leicht aussieht, wie eine Feder tanzen sie da in der Luft und du denkst dir dann, du hängst da wie ein Sack und denkst dir, what the fuck, wie, 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 wie macht die das? Und dann gilt es mal ans Forschen. Deswegen, ich habe da schon oft zwei, drei Stunden einfach mal für einen Trick herum geforscht und den immer wieder probiert und ihn dann doch nicht geschafft. Ähm, war aber ganz cool, weil das war damals noch so, wo ich begonnen habe, einfach langlebig. Man hat sich Zeit gelassen. Man hat, ja sicher hatte man so Phasen, wo man sich denkt, warum funktioniert der Scheiß jetzt nicht? Aber man musste nicht alles sofort können für ein Foto und dann hat man das Ganze wieder abgehakt und das war's. Sondern man hat sich Zeit gelassen, man wollte die Technik wissen, man wollte verstehen lernen, wie dieser Trick funktioniert. Man hat auch ein bisschen geforscht und sich auch Zeit gegeben, dass man das Ganze erlernt. Heutzutage will man immer gleich die Lösung für alles und am besten die Zauberübung und den Zaubertrick und ein Tipp und dann funktioniert der Trick so und wenn es nicht gleich funktioniert, dann haut man alles hin und hört man sofort auf damit. Kommt mir irgendwie so vor. Aber gut, wieder eine andere Story. Ähm, ja, so habe ich damals mit Poledance begonnen und da habe ich ja noch das Stretching gehasst. Das heißt, ich habe nie gestretcht. Ich habe mir von Anfang an gesagt, das Stretching, das brauche ich nicht. Das Spagat kann ich sowieso nie schaffen. Also tue ich mir das mit dem Dehnen gar nicht erst an. Und das hat sich dann natürlich gewandelt. Also wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann hör dir unbedingt mal die Podcast-Episode an Mein Weg zur Flexibilität. Da habe ich ausführlich darüber gesprochen, wie das denn damals so bei mir war, Step by Step. Hier möchte ich darauf eingehen, wie das damals im Jahre 2016 dann bei mir war, wo ich wirklich Ziele hatte und vor allem bei mir war das Ziel Spagat. Ich wollte den Damen-Spagat schaffen, ich wollte flexibler werden, kräftiger, weil ich bemerkt habe, an der Pole geht nichts mehr weiter. Also ich war an diesem Punkt, ich war in Level 5, 6 circa, der Handspring war so eine Sache, ich hatte null Kraft, meine Schultern waren ja auch total unflexibel, steif und die Mobilität hat mir für viele Tricks gefehlt, wie zum Beispiel eine Ballerina, ähm, die Kraft hat mir auch gefehlt in den Schultern, Backbands haben schrecklich ausgesehen, weil ich ständig nur locker in meinem Hohlkreuz gehängt bin und meine Schultern überhaupt nicht eingesetzt habe, meinen oberen Rückenbereich, ich war weit von einem Spagat entfernt und ähm, hatte auch null Kraft, um Dinge wie ein Handspring überhaupt auszuführen oder eine Aisha zu halten. Das war so der Punkt, wo ich bemerkt habe, hey, du musst irgendwie was anderes tun, weil es bringt nichts, wenn du dich ständig da reinschmeißt. Die Handgelenke haben schon weh getan, die Schultergelenke, das ist nicht mehr gut. Da müssen Übungen aushelfen. Also da hat für mich, also zumindest habe ich das bei meinem Körper gemerkt. Man muss dazu sagen, ich war nie sportlich, ich habe nie Sport gemacht. Ich hatte absolut null Muskulatur. Und auch null Flexibilität und wenn man da schon Vorerfahrungen hat, dann ist es ein bisschen anders, dann hilft vielleicht nur das Pole-Training oder wenn man so Pole-Conditioning-Trainings einbaut, ganz gut. Für mich war das damals, ich habe bemerkt, ich muss da anderweitig aushelfen. Und ich persönlich habe dann begonnen mit Hit trainings und dem Stretching. Und das Stretching habe ich dann, ich habe dann auch gelernt, dass das Stretching nicht nur herumgammeln ist in der Vorwärtsbeuge und im Ausfallschritt, sondern dass es auch anstrengend sein kann, dass man auch aktive Übungen machen darf und man auch an High Kicks und so weiter arbeiten darf und habe das am Anfang noch sehr abgelehnt, aber dann auch schnell bemerkt, hey, dass mir das Körperspannung bringt. Und ich habe dann im Fast im ganzen Jahr 2016, ich habe meine Pole dann auch eher zur Seite gestellt, habe ich wenig an der Pole trainiert, wenig bis gar nicht. Also jeden, den es jetzt so geht, der was ähm, das ganze Jahr 2020 vielleicht wenig bis gar kein Pole gemacht hat, das ist im ersten Moment gar nicht mal so schlimm. Ich meine sicher, es macht einen Spaß, ähm, man will tanzen. Ich habe dann auch ab und zu leichte Choreos getanzt oder gefreestylt. Das, das fehlt einem, ganz klar, das will ich gar nicht sagen. Aber du wirst nicht so viel Kraft verlieren und das kann ich dir schon einmal ähm, versprechen. Wenn du natürlich etwas dafür tust, also wenn du jetzt einfach sagst, no, die Steffi hat gesagt, ich werde keine Kraft verlieren, ich mache jetzt einfach gar nichts an der Pole oder überhaupt mit meinem Körper, dann nicht. Aber es gibt Wege, wie du trotz allem auch sogar Kraft aufbauen kannst, ohne dass du gezielt an der Pole trainierst. Bei mir war das damals eben so, ich habe fast nichts mehr an der Pole gemacht, wirklich sehr, sehr selten und ich habe einfach nur meine Workouts gemacht. Die Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. Das waren ganz normale Übungen: Squats, Planks halten, Liegestütz, Burpees, ähm, High Jumps, lauters so wirklich ganz normale Easy-Übungen, und dann eben aktive Flexibilitätsübungen für Spagate, ähm, so Übungen wie Backups, Shoulder Mobility, Aktive und so weiter. Also ich bin da wirklich auf alles auch drauf eingegangen und durch die Workouts, Gott sei Dank, hatte ich auch ein Ganzkörpertraining dabei, weil ansonsten beim Stretching habe ich mich eher nur auf die Beine konzentriert. Und tatsächlich habe ich dann nach einem Dreivierteljahr bemerkt, wo ich dann wieder langsam an die Pole gegangen bin, natürlich, Achtung, die Griffkraft die muss man sich wieder antrainieren, aber die hat man relativ schnell, muss ich sagen. Also man gewöhnt sich dann relativ schnell wieder, am Anfang schwitzt man, wenn man halt der Typ ist mit den schwitzigen Händen, so wie ich es bin, schwitzt man halt wieder, rutscht man etwas davon beim Spinnen, aber man trainiert sich das schnell wieder an, diese Griffkraft, und man merkt dann plötzlich, wie sehr einem das Training mit dem eigenen Körpergewicht gebracht hat. Wie sich die Körperspannung plötzlich verbessert hat, und was einem alles Flexibilität bringt. Die Flexibilität, die man bekommen hat, bringt einem enorm viel an der Pole und auch in der Luft, in irgendwelchen Tüchern, Hub, was auch immer. Es ist einfach so, wenn du zum Beispiel flexibler bist in deinen Beinen, zum Beispiel dein Straddle verbessert sich, wird auch gleich automatisch dein Inward besser. Du bekommst deine Beine weiter zu dir, und kannst dadurch mit weniger Kraftaufwand dafür mehr Flexibilität dich besser in die Position ziehen und diese auch halten. Das erleichtert dir das Ganze. Das heißt, gerade bei Pole und bei den Aerial-Sportarten, ich bin mir sicher auch bei ganz, ganz vielen anderen Sportarten, darf sich Kraft und Flexibilität miteinander vereinen. Und das ist ja auch diese Faszination dahinter an der ganzen Akrobatik, an diesem fliegen, weil du einfach enorm viel Kraft aufbaust, aber auch Flexibilität und dann kommt diese Leichtigkeit. Und so ist es tatsächlich, wenn du an deiner Kraft arbeitest, an deinen aktiven Splits und natürlich für deine Ziele stretched, für den Spagat-Stretch, dem vielleicht sogar näher kommst, dann wird sich das Training an der Pole auch verbessern. Du wirst Kraftmoves besser können, beherrschen, Überhaupt. du bekommst ein viel, viel besseres Körpergefühl, das alleine schon bringt dir so viel an der Pole, vor allem, ganz ehrlich, wenn wir Kopf überhängen, wissen wir oft nicht, wo vorne und hinten ist und das lernst du aber mit dem Training, mit deinem eigenen Körpergewicht so enorm, du baust da so ein gutes Körpergefühl auf und auch Körperspannung, und das kannst du dann alles in der Luft einsetzen. Dann geht es nur noch mehr um die Technik. Wo ist mein Presspoint? Wann soll ich was äh, wie greifen? Ähm, wie halte ich an der Pole? Wie gehe ich rein? Aber grundsätzlich kannst du durch das aktive Training mit deinem eigenen Körpergewicht, du müssen jetzt wirklich nicht mal Gewichte mitspielen, kannst du so viel an der Pole verbessern. Und das kann ich dir jetzt da das steppen wir gleich weiter oder springen wir weiter in mein heutiges Training. Ich trainiere mittlerweile ja wirklich fast ausschließlich nur noch mehr Bodenakrobatik, das heißt alles mögliche mit Brücken, Handstand, äh, Formstand, Cheststand ähm, und so weiter, Unterarmstand, äh, habe ich ja gesagt, Formstand, <lacht> Kopfstand und so weiter, äh, Bodenakrobatik, Spagate und Stretch halt für meine Ziele. Und da könnte man ja meinen, ja gut, an der Pole mache ich ja eigentlich gar nichts mehr. Ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, ich war dieses Jahr einmal an der Pole. Wir haben jetzt März, also wirklich sehr, sehr wenig. Ich habe auch in meinem Häuschen keine Möglichkeit, eine Pole aufzubauen, beziehungsweise es zahlt sich einfach auch nicht aus wegen dem Platz. Das Hemmock hängt, ein paar Mal war ich auch am Hemmock, aber ich muss wirklich sagen, also wenn ich ein-, zweimal im Monat äh, trainiere in der Luft, dann war es das auch schon. Und ich muss aber auch sagen, mittlerweile ist es bei mir nicht nur, dass es nicht äh, dauerhaft verfügbar ist, dass ich ständig ins Studio fahren kann und, und ähm, da trainieren kann, sondern ich merke einfach auch, dass ich meine Leidenschaft mittlerweile voll mit dem Stretching und mit dem Tun, mit dem eigenen Körpergewicht, mit der Akrobatik, das ist bei mir schon so, so groß geworden, dass mir das Pole-Training und das Hämoktraining jetzt gar nicht mehr so fehlt. Ab und zu kommen Tage, da denke ich mir, boah, Jetzt würde ich gerne an der Pol tanzen, muss ich gestehen, aber ich tanze dann einfach so ohne Pol. das bringt mir auch sehr, sehr viel. Also auch wenn du Lust hast zu tanzen zu Hause und du hast aktuell keine Pol, dreh dir Musik auf und tanze einfach mal so. Beginn vielleicht am Boden, beweg dich ein bisschen und tanz einfach mal so, ohne irgendwas in der Hand zu halten. Ist am Anfang etwas ungewohnt, aber es gibt dir genauso viel und vor allem als Überbrückung. Und ja, deswegen, meine Leidenschaft ist da einfach auch, hat sich auch verändert und das darf auch so sein, aber ich merke ja dann trotzdem, also das habe ich zum Beispiel letztes Jahr am Polcamp gemerkt, war das letztes Jahr oder schon vorletztes Jahr? Nein, letztes Jahr gab es ja keines. Ja, wir haben ja schon 2021, <lacht> egal, bei meinem letzten Polcamp-Aufenthalt, wo ich auch Trainerin war bei unserem Polstars-Polcamp in Ungarn. Ähm, habe ich bemerkt, da habe ich auch schon sehr, sehr wenig an der Pole gemacht und da bin ich dann wirklich wieder an die Pol gegangen, habe Pol trainiert und habe bemerkt, hey, du hast es ja noch voll drauf. Ich habe mir wirklich gedacht, Puh, Pole Training, das wird ziemlich anstrengend, vor allem, wenn du dann eine Chore tanzt oder irgendwie ähm, Dinge machst wie Handspring, Iron X und so weiter. Aber es hat alles geklappt. Ich habe sogar ein Bird of Paradise geschafft, zum ersten Mal komplett alleine, das habe ich noch nie vorhin geschafft und ich hatte tatsächlich richtige Erfolgserlebnisse, ich konnte sogar ein Iron X länger halten wie noch nie, äh, also man muss dazu sagen, ich kann ihm nur kurz halten, vielleicht eine Sekunde, 1,5 Sekunden, aber hallo, ich bin in einem perfekten X. Und das kommt alles von diesen, weil mein Spagat sich ja natürlich auch verbessert hat und mein Straddle schon so weit offen ist und ich einen kräftigen Straddle habe durch diese ganzen aktiven Übungen, wirkt sich da auf den Iron X aus und auf den Handspring. Und das ist einfach sowas, ja auch faszinierendes, dass dass man das Ganze vereinen kann und dass es das auch braucht, dass du mit deinem Körper zusammenarbeitest Und jetzt nicht nur Pol, 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 sondern auch dem Training mit dir selbst, mit deinem eigenen Körpergewicht. Das Training nur auf der Matte, dass du dem auch eine Chance gibst und dann staunst, was das eigentlich alles bringen kann. Also ich bin echt erstaunt für das, dass ich wirklich so, so selten an der Pol bin oder an Hammock. Ich merke es, wie gesagt, immer nur bei der Griffkraft, die geht ein bisschen verloren, weil wenn du halt nicht ständig irgendetwas greifst, ist es logisch, dass man da, merkt man es dann schon ganz schön schnell. Also ich merke es dann auch eher im Unterarm, dass der sehr schnell ähm, ausgelastet ist und am Ende seiner Kräfte ist, weil ich einfach dieses machende eine Faust, greifende Pol nicht mehr so gewohnt bin. Aber ansonsten geht es besser wie noch nie, weil du verbesserst dich ja. Deine Flexibilität wird besser, durch die akrobatischen Elemente wird deine Kraft besser und wenn du wirklich Workouts auch machst mit deinem eigenen Körpergewicht oder aktives Spagattraining, dann wirst du merken, dass deine Tricks auch besser werden, auch deine Krafttricks und du durch dein besseres Körpergefühl auf jeden Fall auch Erfolgsmomente haben kannst, obwohl du vielleicht nur ein-, zweimal im Monat an einer Pull bist. Und das ist auch etwas für mich, was mich sehr fasziniert hat und wo ich einfach bemerke, hey, es gibt nicht nur immer nur den einen Weg, sondern es gibt hunderttausend andere Wege und wichtig ist, dass du einfach mit deinem Körper ein gesundes, ausgeglichenes Training hast. Und das bietet für mich persönlich einfach das Flexibilitätstraining. Und deswegen habe ich das jetzt auch eingebaut, ähm, bei Caesar-Stretching, dass wir Fits haben, weil mir das damals so gut geholfen hat, Hit-Workouts zu machen und ich habe das Ganze einfach umgewandt ins Fits, also Flexi-Intensive-Intervall-Trainings, das heißt, da machen wir statt die normalen Kraftübungen, wobei die auch dabei sind, also wir machen auch Liegestütze und Planks und so weiter, weil das ja auch wichtig ist für zum Beispiel Brücken und so weiter, ähm, machen wir jetzt aktive Flexibilitätsübungen in Form von einem Intervalltraining. Und das bringt dir enorm viel, wenn du da regelmäßig deine Intervalltrainings machst, dann noch Stretch, dann vielleicht so ein Flexi-Workout machst, ein längeres und das auch wirklich durchziehst mehrmals die Woche, drei- bis fünfmal in der Woche wirst du merken, wie sich dein Körper erstens verändert, dein Körpergefühl, deine Körperspannung und du wirst schlussendlich bei deinem Polsport, Aerial-Sport oder sonstiger Sportart auch einen enormen Unterschied merken. Und da bekomme ich auch tatsächlich immer wieder das Feedback. Es hat mich sehr gefreut, im ersten Lockdown war das noch so, dass ich Feedback bekommen habe. Hey, ich war jetzt, weiß nicht, wie lange war der erste Lockdown? Zwei, drei Monate, bis die Studios dann wieder wirklich aufsperren durften. Im Lockdown habe ich mit Caesar-Stretching gestretcht, habe die Workouts gemacht und plötzlich habe ich Erfolgsmomente an der Pole. Und das ist einfach so schön. Deswegen kann ich einfach sagen, dass es so, 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 so viel hilft, wenn du eben auch auf der Matte trainierst und dein Stretching regelmäßig durchziehst. Also an alle, die keine Pol zu Hause haben, sehr wenig Polgrad machen und da vielleicht ein bisschen ja schon depressiv sind oder verzweifeln, keine Sorge, du kannst dir da auch anders aushelfen und du kannst sogar dann staunen, was du dann plötzlich alles an der Pole kannst, was du davor noch nicht geschafft hast. So, und jetzt möchte ich auch noch darauf eingehen, wie ich denn das Ganze machen würde, wenn man eine Pole zu Hause hat oder wenn man eben Trainerin ist, viel an der Pole trainiert, sich auch vielleicht für Competitions vorbereitet oder einfach das Hobby Pole so auslebt, dass man da ja gute, weiß ich nicht, drei bis fünf Mal oder vielleicht sogar jeden Tag an der Pole trainiert und ähm, sein Pole auch durchziehen möchte. Ich würde an deiner Stelle, und das ist jetzt einfach nur auch meine persönliche Meinung, wie ich das Ganze planen würde, wenn du wirklich jetzt zum Beispiel den Spagat erreichen möchtest und du hast ein konkretes Ziel, dann nimm dir zumindest für die nächsten zwei Monate Zeit, um den Fokus dorthin zu legen. Das heißt, ja, lass vielleicht mal ein Poltraining aus und mach stattdessen ein intensives, eineinhalbstündiges Spagattraining. Das hilft dir, wie gesagt, auch an der Pol. Du musst dir ja immer denken, das ist ja nicht was, was du verlierst sondern es ist ja trotzdem etwas, was du gewinnst, weil das bekommst du ja dazu, Flexibilität. Und das bringt dir ja an der Pole wieder etwas, damit du in gewissen Tricks, Moves, was auch immer, weiterkommst, flexibler wirst und eine bessere Körperspannung bekommst. Also es ist nie so, dass wenn du jetzt zum Beispiel das Stretching durch eine Poleinheit ersetzt, dass du dadurch etwas verlierst. Ja, also es ist ja immer so, ja, du hast vielleicht ein Techniktraining weniger, dafür hast du Kraft- und Flexibilitätstraining mehr und das bringt dir ja dann in gewissen Positionen, in gewissen Kombinationen, dass du das Ganze auch leichter umsetzen darfst. Das heißt, es ist eigentlich auch für die Pol ein Training. Nur halt nicht direkt mit der Pole. Also ich glaube, da darf man ein bisschen umdenken lernen. Und ich bekomme oft die Anfrage, zum Beispiel bei Get Your Split, unserem achtwöchigen Damenspagatprogramm, dass es heißt, ja, aber ich mache schon so und so viel Kraftsport und ich mache meine Workouts und ich mache mein Crossfit und ich mache mein Pole-Training und ich mache mein Aerial-Training und Hub habe ich da noch und das habe ich da noch und wie soll ich denn dann ein 8-Wochen-Programm äh, durchziehen? Ja, und das immer eben wieder bei dem Fokus. Ich denke mir gerade, wenn du dir ein Acht-Wochen-Programm kaufen möchtest, dann musst du dir ja bewusst sein, dass du jetzt acht Wochen lang den Fokus eher auf das setzt. Und es sind ja eben nur die nächsten acht Wochen. Das darf man sich ja auch immer wieder sagen. Aber natürlich, wenn man nicht darauf verzichten will, dann mach einfach beides. Was ist daran so schlimm? Wenn du wirklich Vollgas geben möchtest und solange dein Körper das auch durchhält, das heißt ganz wichtig ist, hör da unbedingt auf deinen Körper, dann was spricht dagegen? Ganz ehrlich, wir haben jetzt, glaube ich, eh sehr viel Zeit geschenkt bekommen. Let's do it! Und wenn du dann eben merkst, hey, ich habe jetzt aber gerade gestretcht ein, eineinhalb Stunden oder heute steht am Plan ein langes Stretching, dann lass du halt eben mal das pull aus. Aber wie schon gesagt, es ist ja trotzdem dafür. Also es heißt ja nicht, dass dann etwas fehlt. Also ich würde dann an der Stelle, wenn du jetzt ein konkretes Ziel hast, würde ich einfach mal den Fokus ändern, Prioritäten setzen und mich wirklich ehrlich fragen, hey, was ist mir wichtig? Möchte ich wirklich auch meine Splits an der Pole verbessern? Möchte ich an der Pole besser werden? Dann darf ich halt auch einfach den Fokus auf Spagate setzen. Und das bringt mir ja auch was an der Pol. Es ist quasi ja auch ein Training für diese Sportart, nur halt nicht direkt dort. Und das darf man sich halt auch sagen. Und dann darf man Prioritäten setzen. Und wenn mir das wirklich wichtig ist, dann nehme ich mir die Zeit dafür. Oder ich kombiniere halt einfach beides, wenn ich übermotiviert bin und sage, nein, mir ist das andere aber auch wichtig, dann kombiniere ich beides. Und gerade auch bei Get Your Split, manche Einheiten sind nur 20 Minuten lang, 30 Minuten lang und ich glaube, jeder kann vor seinem Training oder nach seinem Training diese 20, 30 Minuten auch dranhängen. Und gerade beim Pole- oder Aerial-Training ist es eigentlich optimal, weil wenn jetzt da ein Workout zum Beispiel am Plan steht, kannst du das einfach als Warm-up nutzen. Also ich habe zum Beispiel dann, 2017 war das bei mir so, habe ich immer, wirklich immer, bevor es an die Pole ging, mindestens eine Stunde gestretcht. Also ich war dann schon so weit, dass ich den Spagat konnte, nicht jedes Mal, ich hatte nicht immer einen Touchdown, aber ich war schon so gut wie im Spagat, kann man sagen und mir war das einfach dann so wichtig, dass ich gar nicht mehr auf das Stretching verzichten wollte und somit war quasi mein Stretching, mein aktives Flexibilitätstraining, ein komplettes Warm-up vor der Pole und meine Tricks sind dann auch viel besser gegangen, weil ich war vorgedehnt und ein Split-Drop und was weiß ich, hat dann einfach gut funktioniert, ohne dass ich Angst haben musste, hey, bin ich eigentlich warm genug, weil ich war warm genug dafür, weil ich ja vorgedehnt war und mich dementsprechend davor gestretched habe. Also es man darf da einfach auch, glaube ich, mit seinen Gewohnheiten und mit seiner Routine ein bisschen flexibel sein und darf sich selbst neue Türen öffnen und das Ganze auch anders betrachten weil es gibt immer Wege, also wenn man wirklich will, gibt es immer Wege. Und dann kannst du dein Stretching davor machen, du kannst es aber auch, wenn du die Kraft dann noch hast und dein Körper nicht schon komplett geschwächt ist, nach dem Poltraining machen. Geht auch, zum Beispiel bei uns ähm, im Studio war das auch oft so, dass manche davor ein Poltraining gemacht haben, Pol Technik training für Tricks und danach gingen sie zu mir ins Stretching. Und es ist vielleicht am Anfang sehr viel, gewöhnungsbedürftig, aber es ist auf jeden Fall machbar. Aber man darf natürlich immer lernen, und ich erwähne das jetzt immer wieder, auf den eigenen Körper zu hören. Ich kann dir da jetzt nur Beispiele aus meiner Sicht erzählen, auch wie ich das gemacht habe oder was einfach alles möglich ist. Wichtig ist, dass du trotzdem natürlich für dich auf deinen Körper hörst und schaust, was möglich ist. Aber man darf sich halt einfach immer fragen, hey, wo liegen meine Prioritäten, was möchte ich wirklich können, machen und wenn meine Priorität nicht der Spagat ist, na, dann darf ich aber auch nicht raunzen, dass mein Spagat nicht besser wird an der Pol, wenn ich nicht dafür trainiere. Ist ja auch logisch. Genau, aber es gibt eben, wie gesagt, ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die du einfach austesten kannst und wo du das Ganze kombinieren kannst. Ansonsten würde ich sagen, lass das Stretching einfach wirklich in deinen Alltag einfließen. Bau vielleicht ein paar Morning Sessions ein, wenn du der Morgenmensch bist, der gerne am Morgen stretcht. Oder einfach während dem Fernsehen am Abend denkt dir, hey, ich kann mir jetzt 20, 30 Minuten nehmen, um zu stretchen und deswegen mache ich das jetzt. Oder eben vor dem Poltraining, nach dem Poltraining. Ich habe das dann auch immer so gemacht, dass ich auch zweimal am Tag trainiert habe, manchmal Pol und dann am Abend Stretching oder umgekehrt oder eben das Ganze wirklich kombiniert habe, weil mir die, die Kombination, mir hat das am besten einfach gefallen, weil ich war gleich warm, ich war vorgedehnt, ich konnte gleich meine Flexi-Tricks an der Pole viel, viel besser ausüben, als wenn ich mich nur kurz zehn Minuten für die Pole aufwärme. Aber wie gesagt, da muss man sich halt dann auch die Zeit nehmen, weil natürlich die Sessions werden länger. Aber es macht auch überhaupt nichts, wenn du jetzt sagst, so, ich möchte mich jetzt voll und ganz auf den Spagat fokussieren und ich nehme jetzt die nächsten Monate oder vielleicht sogar das nächste halbe Jahr Zeit für den Spagat, weil das mein absoluter Traum ist und ich endlich auch an der Pole die Spagattricks und so weiter ausüben möchte. Und deswegen möchte ich zum Beispiel viermal in der Woche stretchen für den Spagat, trainieren dafür, aktive Splits machen, aktives Workout, Flexibilitätstraining und ich trainiere dafür nur noch mehr einmal in der Woche an der Pole. Wäre ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Also du kannst es ja auch einfach mal probieren, vielleicht ist es im Kopf für dich aktuell ein viel zu großer Struggle, aber in Wirklichkeit ist es gar nicht so ein Struggle, weil du könntest es ja einfach mal austesten. Und was ist dabei so schlimm? Dann probierst du es einfach einmal, wenn der Fokus beim Stretching liegt und du nur ein, zweimal in der Woche oder wenn überhaupt an Pol Pole gehst, ob dir das wirklich so schlecht tut oder ob du merkst, hey, das tut mir eigentlich ganz gut. Weil wenn der Körper ein bisschen Ruhe von der Pole hat, geht da auch wieder was weiter, weil Pausen tun ja auch immer wieder gut. Also ich glaube, und Ganz ehrlich, wenn dir das überhaupt nicht gut tut und du nach einem Monat merkst, das macht mir irgendwie gar keinen Spaß, das Ganze, na dann ändere es wieder. Also sei flexibel mit deinen Routinen, sei auch flexibel im Kopf und probiere einfach mal alles Mögliche aus. Das Allerwichtigste aller ist einfach immer nur, frag dich, was du wirklich willst. Was willst du? Warum willst du ein Spagat können oder eine Brücke oder was auch immer? Warum willst du an deiner Flexibilität arbeiten? Was ist dein Ziel? Was ist vor allem dein Motiv dahinter? Warum willst du dieses Ziel erreichen? Das ist deine Motivation schlussendlich. Deswegen machst du das Ganze ja. Und da darf man einfach Prioritäten setzen, vielleicht mal den Fokus ändern. Gibt dir da auch Zeit, dass dein Körper das Ganze mal anwenden kann, sich da auch mal gewöhnen kann, dass da jetzt einfach eine Änderung ist. Und vielleicht tut dir diese Änderung sogar wirklich gut. Vielleicht merkst du plötzlich, hey, wie geil, da geht ja wieder was ganz anderes weiter, wenn ich einfach mal meine Routine ein bisschen anpasse. Da sind wir auch wieder bei dem, gib deinem Körper ständig neue Reize. Schau, dass du das immer wieder auf, ausweitest und anderes in dein Training mit einfließen lässt. Das ist nicht immer gleich schlecht, nur weil man jetzt seine Gewohnheit ändern muss und ein bisschen was verändert und den Fokus vielleicht anders setzt, heißt es ja nicht gleich, dass das schlecht ist. Das kann ja auch richtig gut werden und kann dich ja auch nur, wenn, wenn es jetzt heißt, du trainierst weniger an der Pole, du trainierst ja trotzdem und es kann dich ja sogar trotzdem weiterbringen. Also ich glaube, wir dürfen dem Ganzen einfach auch eine Chance geben und ganz ehrlich, was kann im schlimmsten Fall passieren? Du verlierst genau nichts. Du gewinnst an einer Erfahrung, du hast es einfach mal ausprobiert, vielleicht macht es dir sogar Spaß, einfach mal herumzuprobieren und zu experimentieren und ja, im schlimmsten Fall kannst du wieder in deine gewohnte Routine zurück, weil die ziehst du sowieso durch und ja, das kannst du immer noch machen. Also gib dem einfach mal eine Chance, schau, dass du da vielleicht mal deinen Fokus änderst und staune, was alles passieren kann, wenn du einfach mal bereit bist, ein bisschen flexibler durchs Leben zu gehen. <lacht> genau, und falls es dich interessiert, falls wirklich bei dir auch der Fokus ähm, der Spagat ist, und du vielleicht noch gar nicht mit Caesar Stretching in Verbindung gekommen bist mit unseren Programmen oder eben mit dem Hauptprogramm, wo du Zugriff auf über 200 Stretching-Einheiten hast, dann schau einfach mal vorbei unter www.caesar-stretching.at. Ich werde dir hier unter diesem Podcast in den Notizen den Link reinschmeißen, auch den Link vom Spagatprogramm, wo ich gesprochen habe, wo du eine achtwöchige Spagatroutine von mir bekommst. Und ja, schau einfach mal vorbei, liest dir das Ganze durch, stöber einfach mal, schau Schau die Erfolgsstories an von den Flexi Ladies, wir haben ja auch viele Challenges, das, das kann zum Beispiel auch dir was bringen, dass du einfach mal eine Challenge machst und dich voll und ganz nur auf diese Challenge fokussierst und dann erst wieder an die Pole zurückgehst. Da wirst du auch schon einen Unterschied merken. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele Wege, man darf einfach mal ein bisschen flexibel sein und wenn du was verändern willst an deiner Routine, wenn du besser werden möchtest, mit deinem Pole training Aerial-Training und Kraft aufbauen möchtest, Flexibilität leben möchtest, dann schau gerne bei der Homepage vorbei, schau beim Programm vorbei, du kannst das ganze Programm sieben Tage völlig kostenlos testen und ja, ich würde mich freuen, wenn ich dich bei deinem Training zukünftig unterstützen darf, motivieren darf und wenn wir gemeinsam ja, unsere Flexi-Ziele umsetzen. Und wenn du heute noch nicht gestretcht hast, dann weißt du ja, was jetzt zu tun ist. Ab auf die Matte und starte jetzt dein Stretching. Los geht's!